0: 정보가 있는 시사 토크쇼, 장윤선의 팟짱
1: 안녕하세요. 김창수입니다. 지금 제 곁에는 장윤선 국장이 없습니다. 김종대 의원도 없습니다. 왜냐고요? 이 시간은 정규방송이 아니기 때문입니다. 코리아 연구원이 주관하는 유럽연수에 참가자를 모집하는 광고방송입니다. 저도 난생 처음으로 광고방송을 해봅니다. 코리아 연구원에서는 4월 2일 금요일부터 4월 12일 수요일까지 9박 11일로 독일, 프랑스, 룩셈부르크, 벨기에, 네덜란드에 있는 유럽연합기관을 방문하고 또 짬짬이 여행도 합니다. 유럽 통합에 대해서 강의도 듣고 또 유럽에서 지금 싹트고 있는 트럼프 현상에 대해서도 공부합니다. 프로그램 알차고 비용 매우 합리적입니다. 부득이 선착순으로 마감하게 됐습니다. 자세한 것은 코리아연구원 홈페이지 knsi.org knsi.org 또는 02733-3348 02-733-3348로 전화해 주시기 바랍니다.
0: 색깔 있는 인터뷰.
2: 색깔 있는 인터뷰 시작하겠습니다. 박근혜 대통령의 운명을 가를 탄핵 심판 선고가 내일 오전 11시 헌법재판소 대심판정에서 열립니다. 지난해 12월 9일 국회에서 탄핵안이 가결된 이후 현재까지도 국민 여론은 굳건히 박근혜 대통령에 대한 탄핵을 요구하고 있는 상황인데요. 이 상식적 상황을 헌법재판소가 배반한다면 그 후폭풍을 감당할 수 있겠느냐라는 걱정과 우려 탄식도 나오는 것이 사실입니다. 오늘은 내일로 예정된 박근혜 대통령 탄핵심판 선고를 앞두고 국회법사위 민주당 간사이자 국회 측 소추위원이신 박범계 더불어민주당 의원을 전화로 연결해서 자세한 말씀 좀 들어보도록 하겠습니다. 의원님 나와 계신가요? 네, 안녕하세요. 네. 원래 그제쯤 선고일이 잡힐 거라는 네네. 전망이 있었는데 안 나왔어요. 그래서 기자들도 네네. 정치인들도 그야말로 손에 진땀을 뺐는데요. 어제 어, 오전 11시 결정이 좀 됐습니다. 내일 오전 11시로 네네. 결정이 됐는데 이 소식 처음 들으셨을 때 가장 먼저 좀 어떤 마음이 드셨습니까?
3: 아, 어제 이제 내일 11시에 선고를 하겠다는 그 발표를 들었을 때 어떤 생각을 하신, 하셨냐고요. 네네. 어, 저는... 그러니까 공식적으로 언론에 에... 내일 열한시로 발표나기 좀 직전에 네. 에... 알았는데요. 아 미리 아셨어요? 어... 어... 그러니까 엠버고로 아마 걸어서 문자를 그저 걸었... 하던 저... 것 같아요. 네. 그 국회측 강사다니까
4: 네. 열한시.
3: 네. 그러니까 내일 열한시에 나와라 이렇게 문자를. 국회 아, 특이 받았습니다. 국회 특 네. 대리인단 간사에게. 아, 네. 예, 예. 그래서, 뭐, 선고가 되는구나, 라고 해석을 그렇게 했고, 네. 제가 사무실에서 그걸 보면서, 어, 막 저도 모르게 박수를 치고, <웃음> 아, 박수를 치니까 바깥에 있는 보좌진들이 같이 박수를 치고, 네, 그러고 나서, <웃음> 그 정도로, 왜 그런 거 아니? 예. 네. 그저께 이제 화요일 날에 평일에 들어갔는데, 네. 에, 그때 선거기일이 지정될 것으로 예측을 했는데 요요 요 며칠 상관이 무슨 일이 있었냐면 국정원이 맞습니다. 에, 헌법재판소를 사찰했다는 의혹이 강하게 제기가 됐고 네. 이병호 원장의 그 택도 안 되는 변명이 있었지 않습니까? 예. 도청과 미행이 아니면 사찰이 아니다라는 등 네. 그 헌재와 검찰 법원에 대한 어, 국제원회의 조직이 있다는
4: 등뭐
3: 예. 대공 대테러 혐의에 대해서는 그런 용의점에 대해서는 얼마든지 에, 정 정보 보거나 이렇게 할수 있다라는 점 네. 이렇게 얘기하는 걸 보면서 이사 이 분이 지금 21세기 지금 대한민국의 탄핵 시대를 지금 살아가는 국정원장인가 하는 의문이 <웃음> 네. 들었고요 네. 또 하나 아, 아마 장기동님 보셨는지 모르겠는데 찌라시 보셨죠 네. 내일
2: 아침에 네네 네.
3: 그 찌라시와 관련해서 음. 모 인사가 네. 경찰 고위직 출신의 모 인사의 실명도 거론되고 그랬어요. 음. 그러면서 야 이게 뭐냐 음. 아주 매우 구체적인 내용들이라 네. 예, 그두 가지가 이제 겹치면서 어 진짜 이거 제가 어제 의총 발언에서도 우리 당의총에서도 네. 우리가 경각심을 가져야 되고 으흠. 만약에 어제자로 선고일이 고지가 되지 않으면 네. 이건 정말로 이상징후이기 때문에 네. 총력 대응을 해야 된다라는 그런 음, 얘기도 하고 그랬습니다. 저희한테 네.
2: 재난 방송해야 된다고 하셨죠. <웃음>
3: <웃음> 그다 얘기해 버리면 어떡해.
2: <웃음> 이상 징후 재난 방송 매우 심각한 상황일 수 있겠다. 그러니까 어 내일 그러니까 어제 어제 오후까지 선고 기일이 안 잡힌다면 이거 굉장히 심각한 시그널이다. 이런 말씀을 해 주신 바 있으세요. 예. 근데 잡혔기 때문에 아 이제 어 되는구나. 탄핵 심판이 예정대로 10일 예, 근데 정말 대단하세요. 왜냐하면 지난번 저희 방송에 출연하셔가지고 어, 네. 탄핵 심판 선고가 3월 10일 오후 2시에 날 거라고 하셨거든요. 네.
3: 그런데 시간 분만이나 별론 정결일도 맞췄어요.
2: 아, 그러니까요. 별론 정결일도 28일로 네. 맞추시고 그다음에 네, 선고일도 네. 맞추시고 아니 뭐영어하십니다 아, <웃음> 그 제가 임명해드릴게요 그 네, 감사합니다. 여의도 돗자리. <웃음> <웃음> 여기 도 돗자리를 하나 까셔야 될것 같아요. 이제 계속 다 맞추고 <웃음> 계시기 때문에. 어, 자, 우선 그 중요한 것은, 헌법재판소가 내일 생방송을 하기로 결정을 했습니다. 네, 그러니까 네 예, 네, 네. 그 물론 이제 풀 취재를 하게 되는데 저희 이제 오마이 TV도 내일 오전 11시, 저희 내일 아침 8시 30분부터 네, 네, 네. 하루 종일 생방송으로 여러분들과 이 헌법재판소 탄핵심판 소식을 전해드릴 텐데요. 그 인터넷티오로도 오마이 TV가 풀사로 들어갑니다. 예, 생방송을 예. 왜 허용했을까요?
3: 어, 생방송과 관련된 그 공보관의 그 발표가 네. 어제 있지 않았고, 그저께 있었습니다. 네. 예, 그저께 이제 평일, 한 시간짜리 평일을 하고, 네. 일 결렬이 되고, 네. 선고 기일을 정하지 못했지만, 네. 그 공보관이 생방송 얘기를 그저께 했죠. 네. 저는 그걸 보면서, 어, 선거 기일은 잡히겠구나 하는 그런 내심에 이제 그런 생각들을 가졌는데요. 네. 아, 생방송을 하는 건뭐 다름 아니라, 우리 역사상 처음으로 대통령의 음. 탄핵이라는 네. 매우 높은 가능성이 있는 이 일종의 헌법적 재판 아니겠습니까? 네. 이거는 헌법을 수호하고 국가와 국민을 수호하는 그런 관점이기 때문에 네. 저는 그 엄중함 때문에 네. 헌재가 생방송을 허용하는 것이다 이렇게 보고 있습니다.
2: 네. 어쨌든 매우 위중한 국가의 국가의 그야말로 존폐를 결정하는 아주 위중한 순간이기 때문에 헌법재판소가 대심판정이지만 모든 방송에 카메라를 허용했다. 이런 말씀 주신 걸로 이해하겠습니다. 전국의 전 세계의 방송, 그러니까 텔레비전, 라디오, 인터넷 모든 미디어가 총동원돼서 내일 헌법재판소의 탄핵심판 선고를 국민들께서 함께 하실 수 있으실 것 같습니다. 자, 지난해 12월 9일이에요. 오늘로 92일. 이 되는 날인데요 어, 현재가 어떤 결정을 내릴까요? 어떻게 판단하고 계십니까?
3: 그 아까 우리 장윤성 기자님이 지적을 했는데요 여의도 돗자리라는 <웃음> 말씀하셨는데 <웃음> 네. 제가 무슨 뭐 예지능력이 있어서 그런 건 아니고요. 네. 이제 가뭐 배워먹은 것이 이제 법률 아니겠습니까? 네. 배워먹던 의표현 이상하네. <웃음> 이 네. 배운 네. 것이 제 법률이고 <웃음> 네. <웃음> 판사도 했고 이제 뭐 청와대 법무비서관도 하고 네. 지금도 거의 뭐 국회 들어가서 법사위 주로 네. 하고 있는데요. 네. 일종의 이제 소위 이 법률적. 리걸마인드라는 게 있습니다. 이제 네. 법조인들이 가장 많이 쓰는 표현인데요. 네. 법적 사고, 법적 사고 체계 뭐 이런 건데요. 네. 에, 를 대입을 해보면 네, 네. 에, 아무리 사람이 하는 일이고 또 사람도 한두 명이 아닌 여덟 음. 명, 아홉 명이 하시는 일이긴 하지만 네. 기본적인 체계와 메커니즘이라는 게 있, 있다는 겁니다. 에그 어, 제가 생각하는 체계와 메커니즘의 결론인 결론정결일이 24일에서 27일로 네. 어, 옮겨질 것이다. 그러나 네. 27일 넘기지 않을 것이다. 네. 또선거선거일이 선고, 3월 13일 전에 반드시 잡힐 것이고 네. 3월 10일 혹은 3월 13일 될 것이다. 네. 3월 10일 가능성이 더 높다. 맞아요. 뭐 이런 예측들. 또 하나는 어 증거법칙에 있어서 형사재판에 네. 일반의 법원에서 쓰는 형사재판에서 적용되는 그러한 증거법칙이 아닌 네. 헌법재판소 고유의 증거 기준을 음. 증거법칙을 선언할 것이다. 거기에 의해서 17차 변론기일가 증인심문을 해서 음. 증거를 채택을 했습니다. 네. 이세 가지를 종합해놓고 보니까 대략, 어, 대략 헌재재판관분들은 네. 어, 인용의 결정에 에 상당히 가까이 가 있지 않으면
4: 음흠. 가까이
3: 가 있지 않으면 결론 종결을 어, 그렇게 할수 없는 것이고 선고 기일을 그렇게 정할 수 없는 것이라는 네. 어, 어떤 그 사리적 네. 어, 합리적 그런 결론에 도달하게 되었습니다. 그래서 음. 결론적으로 제가 무슨 헌재 재판관분들하고 무슨 소통하면서 뭐 일을 아는 것이 아니라 네. 아마도 아마도 절대 다수가 탄핵을 인용할 가능성이 높고 음. 혹시라도 한분 정도 또는 두분 정도의 다른 소수 의견을 음. 에, 뭐 갖고 있거나 가, 뭐 표시가 안 했지만 네. 그런 심증을 갖고 있다 하더라도 네네. 나머지 이 탄핵을 인용해야 된다라는 의견을 갖고 있는 다수의 재판관들이 그분들에 대한 설득 과정이 예, 저는 뭐 어제 있었을 것이고 음... 어, 설령 있다 하더라도 요소수의원이 있다 하더라도 설득 과정이 있었을 것이고 어, 아직 편결까지는 가지 않았기 때문에 오늘도 그렇고 내일 마지막 이 투표를 할때 주문을 가지고 투표를 할때 그걸 편결이라고 하죠 할 때까지도 혹시 있다면 혹시 이론이 있다면 이견이 있다면 그 재판관에 대한 설득 그래서 음... 이 탄핵재판의 어떤 역사성 또 우리 합법 수호성 네. 국민을 지키고 보호해야 되는 이러한 측면을 감안할 때 네. 전원 일치의 결론을 내기 위한 노력을 음. 하지 않겠느냐 이런 말씀드리는 아, 겁니다. 아
2: 그렇군요. 그 결과적으로는 이 탄핵 심판의 탄핵 재판의 세계의 재판이죠. 이 재판의 어, 역사성을 봐서라도 어, 최대한 설득을 해서 8대0의 결론에 이르게 될 것이다. 그렇게 볼 수밖에 없다. 어, 오랫동안 법적 사고 체계를 가져온 판사 출신의 청와대 법무비서관 출신의 박범계 그 국회법사위 민주당 간사님 입장에서 볼 때는 8대0이다 이런 거죠. 그렇지만, 네, 어, 다만, 네, 어,
3: 제가 뭐 어디 빠져나갈 그뭐 무슨 뭐뭘 뭐, 뭐, 만들어서 그쪽으로 이제 <웃음> 변명을 하는 건 아니고요. 네, 어, 이 재판이 세계의 재판, 정말 네. 역사적 재판이고 우리 대한민국을 정말 다시 네. 네, 새롭게 세워야 되는 그런. 결정적인 컨닝 포인트가 되는 재판이기 네, 때문에. 네,
2: 맞 네. 아 정말 제가 보기에는 어, 혹여라도 지금 여덟 분의 헌법 재판관 네. 가운데 한두 분이 어, 막판에 그야말로 막판 뒤집기로 어, 내일 아침 내일 오전 열한 시그 선고를 앞두고 오전 아홉 시가 됐든 열 시가 됐든 편결을 하실 때 그때 나는 소수 의견이야라고 해서 판을 뒤집고 선고기를 늦춘다면 아 그럼 이거 난리나지 않을까요? 제가 보기에는 이렇게까지 한다면 물론 이제 이 법률가들은 늘 이제 보수적 관점에서 만일에 발생할 수 있는 또 하나의 가능성을 늘 염두에 두지만 아, 이 경우가 된다면 아마 우선 대한민국 기자들이 가만히 안 있을 것 같습니다.
3: (웃음) 상식 외죠. 상식 외고. (웃음) 어, 그런 경우에 지금 말씀하신 것처럼 아 가만히 있지 않을 것이라는 표현처럼 네, 네. 나머지 재판관들이 혹시 그러한 분위기를 읽어에 정리를 하는 에, 그래서 순탄하게 선고가 네. 예정된 대로 네. 에, 하게끔 가는 것이 드루. 필요하다는 차원에서 예. 제가 어, 말씀드렸습니다. 예.
2: 지금 전 방송사 뭐전 언론 모두가 내일은 헌법재판소로 가서 아침부터 밤늦게 내일 또뭐 촛불집회가 저녁 7시에 있기 때문에 네, 네, 그야말로 네. 하루 종일 생방송을 전부 준비하고 있는데 이것을 무위로돌리 아 제가 보기에 대한민국 언론들이요, <웃음> 카메라 기자들이요, 아 제가 보기에는 어 글쎄요, 이 그냥 넘기기 어려운 이런 상황. 네. 이런 상황은 발생하지 말아야 된다고 생각이 좀 듭니다. 물론 예. 네. 자, 그 꼼꼼히 하나하나 좀 따져볼게요. 우선 박근혜 대통령에 대한 이제 탄핵 심판 사유가 있는데요. 이 중에서 하나만 어, 해당이 돼도 탄핵 인용이 되는 것이죠. 일태면 국민주권주의 및 법치주의 위반, 권한남용, 언론자유침해, 생명권 보호 어, 의무 위반, 그리고 뇌물수수. 이 다섯 가지를 압축해 본다면 이 중에서 하나만 사유가 돼도 탄핵,
3: 인용 이렇게 되는 것이죠? 어떻게 되는 겁니까? 그 다섯 가지 사유 전부에 대한, 네, 어, 뭐 다섯 가지 사유라고 하기는 좀 그렇고 큰 항목이죠. 네, 큰, 큰 항목. 카테고리로 잡혀큰 네, 네. 항목에 대한. 판단이 아마 1시간 정도에 걸쳐서 이유에 대한 설명이 먼저 있을 가능성이 높습니다. 네. 11시로 잡은 거는 아마 판결 이유를 설명을 하고, 음. 결정 이유를 설명을 하고, 최종적으로 12시가 다 됐을 무렵에 주문을 낭독할 가능성이 높겠죠. 아. 에, 그러면 그 이유 중에 하나, 이유 중에 이제 다섯 가지 항목에 대한 차례대로, 차례대로의 판단들을 할 겁니다. 네. 네, 그러니까 기본적으로 법정 의견이라고 그래가지고 여섯 명 이상을 확보한 네. 그것이 내일 헌법재판소의 견해이기 때문에 그것을 중심으로 해서 다섯 음. 가지 사유들을 쭉 읽어 내려갈 가능성이 있고요. 네. 거기에 대해서 혹시나 있을 수 있는 음. 소수 의견이 있다면 또는 네. 뭐 별개 의견, 네. 뭐 이런 것들이 있다면 그 부분들을 네. 보충적으로 설명할 가능성이 높은데요. 다섯 네. 네. 어, 가지 사유 중에 첫째 가장 중요한 것이 이제. 에 기밀 누설에 따른 국정농단
4: 행위가
3: 네. 있죠. 두 네. 번째 두 번째는 이제 공무원 인명권을 네. 남용해서 네. 뭐치 뭐 그런 부분이 있다 보니까 그 부분이 있고요. 세 번째는 역시 재단 설립과 관련된. 아, 재산권 보장 침해 행위. 아, 재밌는 거는 이제 특검 수사에 의해서 이재용 부회장의 영장이 청구돼서 발부되고, 아, 지금 기소 단계까지 왔는데, 이 부분은 참고 자료로는 제출되어 있으나, 헌재가 정식으로 증거를 채택하지 않았습니다.
4: 아, 그래요? 아, 아,
3: 그러니까 그렇게 증거를 신청할 수가 있는 기회가 되지 못했고요. 음. 그래서 이 부분은 아마 아, 설치가 되기는 어려운 이 이유 중에 얘기가 되기는 음, 어려울 것 같고요. 네, 네, 네. 그래서 아까 말씀드렸듯이 에, 재벌 기업의 재산권을 침해한
4: 음,
3: 아, 그 부분에 관한 어, 직권남용과 권리행사방해, 네. 아, 그 강요죄뭐 이런 부분들이 네. 설치될 가능성이 있고 네? 네 번째는 이제 에, 민간 기업들의 이제 뭐 여러 가지 특혜를 네, 최순실로 하여금 제공받게 하는, 예. 뭐, 이런 등등이, 그, 함께 거기 있는 거죠, 재단과 음, 함께. 네. 그 다음에, 언론의 자유침위, 세계일보 부분이 있는데, 네. 이 부분에 대해서는 헌재가 어떻게 판단할지는 조금 음. 미리 쓰고요. 네. 아, 그 다음에, 다섯 번째, 이제 생명권 침해 혹은, 아, 세월의 일곱 시간에, 네. 대통령의 성실한 직책 수행 의무 2반, 이 부분인데, 네. 제가 보기에는, 이건 어떻게 제가, 될 보기에는 것 네. 제가 보기에는, 제가 네. 보기에는, 한 항목, 한 항목이 다 중요하기 때문에, 네. 질문하신 것처럼 어떤 항목에 하나만 해당해도 탄핵 사유에 해당한다고 봅니다. 저는. 음, 그런데 네. 가장 중요한 부분은 역시 세월호 7시간에 대한 음흠. 헌재의 판단 음. 1, 2, 3, 4 네. 혹은 1, 2, 3에 대한 네. 어, 대통령의 위반, 헌, 음. 위헌 위법 행위를 다 인정을 하고 네. 세월호 부분에 대해서 어, 뭐 생명권 침해든 음. 혹은 어, 성실직적 수행의무든 네. 어, 그것을 인정하지 않게 되면 많은 법조 전문가들은 네. 그게야말로 용도사미가 아니냐라는 음. 그런 지적이 있습니다. 그래서 네. 이 부분 도 논쟁이 아마 세월호 부분에 대한 논쟁이 가장 격렬할 아. 것으로 예측이 되고요. 예, 예. 그렇다고 결론이 왔다 갔다 하는 문제는 아닙니다. 네. 아까 말씀드렸죠. 네. 앞부분이 너무나 위중하기 때문에 어느 하나 해당한다면 음. 탄핵 사유를 면치 못하는데 네. 문제는 그렇다 하더라도 네, 네. 역시 세월호 7시간에 대한 음. 헌재의 판단 법정 의견의 판단 여섯 명 네. 이상의 판단 예, 예, 예. 또는 이법에 대한 소수 의견이 어떠 있는가, 별 음. 의견이 어, 어떻게 있는가 이 네. 부분이 좀 가장 중요하다고 생각합니다. 네, 아, 제 굉장히, 의견을 말씀드릴까요? 네, 네. 아, 제가 아, 지금까지 현재 재판의 음. 모든 자료들을 네. 정밀하게 에, 읽어보고 어, 판단한 네. 그 생각에는 생명권 부분은 어, 좀 소극적일 가능성이 있고 아. 성실한 직책 수행 의무 부분은 네. 어, 위반으로 볼 소지가 음. 꽤 있다라는 정도는 제가 재판관이라면 그렇습니다
2: 그래요? 그, 물론 이제 특검에서도 그 청와대 압수수색이 잘안 됐기 때문에 제대로 진행이 안 됐기 때문에 세월호 7시간과 관련된 내용을 정확하게 밝혀내기 어렵다 이 부분 계속 수사해야 된다 이런 여지를 네. 좀 남긴 상황인데요 어 그럼에도 불구하고 이 세월호 일곱 세월호 그 뭔가 그 비상수단을 총 동원해서 아이들을 구해야 되는 그 시간에 대통령의 행적이 아직도 확인된 게 없어요.
3: 네 그렇습니다. 그럼
2: 이 문제에 대해서 현재가 위중하게 판단을
3: 해야 되는 것은 아닐까요? 바로 그 부분. 지금 어, 다시 정확히 말씀드리면 생명권 침해 부분은 고의에 가까운 즉 어, 고의로 일부러 아이 우리 아이들을 희생하게 만들었다는. 고의에 가까운 영역이고요. 네. 지금 우리 장현성 기자님이 말씀하시거나 제가 말하는 이 부분은 음, 네. 대통령으로서 그때 뭘 했느냐. 어디서 도대체. 그렇죠. 예. 왜 이걸 적절하게 대응도 실시하지 못했느냐. 예. 왜 대통령이 진두지휘해가지고 네. 총력을 모아서 아왜 예. 어, 구조하지 못했느냐. 예. 이 부분. 예. 이 부분은 고의 영역보다는 약간은 중과실 측면입니다. 음. 예, 그래서 이 후자 부분은 네. 인정될 가능성이 제 제가 재판관이라면 음. 후자 네. 부분은 인정하지만 전자 생명권 침해 부분은 아하. 어, 고의에 가까운 영역이기 때문에 네. 그사면 일부 일부로 죽였단 말이냐
4: 네. 뭐 이런 이런 음.
3: 그 이런 반론이 가능하기 때문에 네. 어, 아마 법조적인 시각으로는 네. 어 이렇게 이렇게 구별을 어, 질수 있다고 생각합니다. 네. 너무 예민한 부분이니까 네. 이 부분은 아무튼 내일 결론 한번
2: 맡겨봐 주시죠 지금 탄핵심판 선고가 다가오면서 헌법재판관들의 성향 분석을 언론들이 굉장히 많이 하고 있습니다 특히 아, 이 가운데 어, 박근혜 대통령이 임명한 두분 조용호 서기석 재판관 이분이 박 대통령이 임명했기 때문에 박 대통령에게 유리한 어, 입장에 서지 않겠냐라는 우려도 있는데요 법조인의 시각으로 그렇게 하실까요? 어떻게 보십니까? 누가 임명권자가
3: 입명, 중요한 네. 어려운 질문인데요. 네. 그제 입에서 제가 뭐 명색이 에, 법원 출신이고 네. 또 참여정부에서 청와대 비서관을 했던 사람이고 음. 또 재선하면서 주로 법사위 활동을 하고 지금 간사하는 입장 또 소추위원단의 일원인 입장에서 네. 소위 이 재판관의 성향 분석과 관련해서는 저는 그는 언론이 할 수는 있지만 음. 어, 제입에서 뭐라고 얘기하는 것은 금도를 벗어납기 때문에 음. 그는 탄핵 내일 탄핵 결정을 받아야 되는데도 어, 도움이 되는 일은 아니다 그런 측면으로 좀그 어, 질문에 대해서는 제가 노코멘트 하였습니다.
2: 네, 자 인용이냐 기각이냐 각하냐 이세 가지를 놓고 또 다른 측면에서 이제 논쟁이 있습니다. 대통령이 스스로 물러나겠다 만약에 이제 오늘이 있어야 되긴 한데요. 내일 탄핵 심판이 열리는 11시 이전에 박근혜 대통령 내가 스스로 물러나겠다. 하야하겠다라는 결정을 내리면 그러면 어떻게 되는 겁니까?
3: 어, 하야카드가 청와대에 서 거듭거듭 부인되고 있는 상황이기 때문에, 네. 아, 하야카드를 쓸 것인가에 대해서는, 뭐, 확률은 매테론이 낮습니다. 네. 에, 그러나, 어, 대통령 측에서는 이렇게 판단한다면, 예를 들어서, 음. 어, 탄핵심판이 있기 전에, 선고되기 전에, 에, 사임을 의지, 사임의 의사를 표현하고, 네. 그 실행행, 위 즉, 실행행이라는 건 뭐냐면, 청와대에서 나오는 행위죠. 네. 어, 소위, 이제, 방배는행위라고 네. 이제, 뭐, 세간에서 말씀하는 그거 아니겠습니까? 네. 그렇다면은, 어, 탄핵 심판에 대해서 각하가 되는 거 아니냐. 네. 심판 대상이 없어졌기 때문에 각하할 수밖에 없지 않느냐라고 청와대가 그런 법리적 판단을 하게 된다면, 네. 한다면, 네. 어, 하야 카드는 고려될 겁니다. 왜냐하면 그런 경우에 하야는, 어, 탄핵 결정을 받는 것보다는 어, 대통령의 연금 등, 당원는 뭐, 물론이고요. 네. 어, 굉장히 유리한 장점이 있고 네. 어, 또 일종의 정치적 메시지로서는 굉장히 선명한 어, 메시지가 있고 또 중요한 것은 탄핵심판이라는 대한민국 최고재판소에 의해서 법적으로 움직일 네. 수 없는, 헌법적, 법률적으로 움직일 수 없는 어, 유죄의 판단과 판 파면 판단을 받는, 파면 결정을 받는 것을, 네. 어, 피하는, 네. 어, 그런 측면에서 고려될 수 있는 카드이긴 합니다. 네. 그러나, 이거 네. 물으신 것처럼, 네. 어, 말 그대로 밥다 돼가지고, 이제 밥 숟가락 떠서 먹으려고 그러는데, 네. 어, 이거 뭐 재료가 어떤 니좋떻느니 뭐 상을 뭐 아직 피, 아예 피지도 못하게 하는, 하는 게 이렇게 된다면, 그야말로, 어, 뭐 이게, 농단 아니겠습니까? 이제 네. 헌법 재판 을 농단하는 거거든요.
2: 헌법 재판 농단이다. 예. 예, 예, 그렇기
3: 때문에 예. 그렇기 때문에 헌법 재판소 입장에서는 네. 제가 10일 선고의 가능성은 네. 13일로 하지 않고 10일로 보는 것은 네. 혹시 있을 수 있는 이런저러한 변수들이 있는 경우, 네. 있는 경우 헌재로서는 어, 다시 평일을 해야 될 수밖에 없고. 음. 새로운, 중대한 사정 변경이 있을 때, 네. 아까 말씀하신 것처럼, 음흠. 뭐, 사인카드가 그렇습니다. 네. 그런 경 다시 평일을 열 수밖에 없고, 네. 그랬을 때, 우리 탄핵 결정을, 그럼에도 불구하고, 고하느냐, 네. 여부에 대한 판단의 시간을 최소한 2 3이라도 갖기 위해서는 네. 어~ (13일) 선거가 아닌 (13일) 이정민대판의 마지막 임기일이니까요
2: 그렇죠. 그래서
3: (10일) 선거일이 유독했다라고 음. 보는 거거든요 네네. 예 그렇습니다 그러나 음. 그러나 어, 지금 우리 제가 방금 드린 해석 네. 즉 어, 대통령이 하약드를 내더라도 헌재가 다시 평일을 해서 네. 다시 평일을 해서 고해야 된다. 아. 지금 이것은 헌법재판을 농단하는 음흠. 거고 네. 충분히 밥을 에, 다 무르익어서 네. 지금 상을 사려가지고 숟가락을 뜨라고 하는 것을 근본적으로 그 음. 어, 상을 치워버리는 것이기 때문에 네네. 그것은 용납할 수 없다라는 음흠. 이 판단이 헌재의 판단의 중심에 서 있다면 네. 하약하든 쓸 수가 없는 거죠. 음,
2: 알겠습니다. 이제 중요한 음, 판단을 앞두고 개인적이 물론 지금까지 그분이 뭐좀 국민을 고려하고 배려해서 행동을 해주신 적은 없기 때문에 큰 기대는 하기 어렵지만 어, 그래도 이 엄중한 상황에서 하루 사이에 그런 하야카드를 쓴다면 그 자체로 헌법재판소 재판관님들도 멘붕에 빠지지 않을까 이런 생각이 좀 들기도 합니다. 자 끝으로 시간이 다 됐기 때문에 한 가지만 네. 더 여쭙겠습니다. 그 많은 언론들이요 어, 최근에 특히 이제 종편 보수적인 종편을 중심으로 해서 반반. 일테면, 그, 특히 이제 요새는 문화방송이 제일 심한 것 같아요. MBC 보도를 보면. 어, 마치 뭐, 그 탄핵을 찬성하고, 그리고 또 탄핵을 반대하는 사람들이 반반인 것처럼 이렇게 보도를 하고 있습니다. 양측이 그 불복하면 그때 정치권을 어떻게 할 거냐, 뭐 통합의 리더십을 어떻게 발휘할 거냐, 뭐 이런 질문들을 하는데 여전히 오늘 아침 조사까지도 76%가 되는 국민들이 박근혜 대통령 탄핵해야 된다라는 여론을 보여주고 있습니다. 언론의 이런 보도 좀 어떻게 보시고, 이런 보도가 이를테면 탄핵기각 집회 쪽, 탄기국에 어떤 영향을 미칠지, 그 점은 좀 어떻게 판단하시는지 여쭙고 싶습니다.
3: 네. 어 나라가 뭐 둘로 나눠졌다, 네. 뭐 국민이 둘로 나눠졌다 이런 말씀들을 네. 하고, 네. 어 그럴 때마다 제가 즐겨 쓰는 표현이 있습니다. 나라가 둘로 나눠진 게 아니라 음. 8대 일로 나눠졌다 이렇게 <웃음> 말씀드리고요. 을아 네. 네. 어, 물론 저 소위 이제 침박집회에 성격과 규모도 네. 진화해온 것도 사실입니다. 아 음. 어, 그러다 보니까 어, 이제는 과거 한뭐 한달 전까지만 해도, 음. 어, 소위, 뭐, 새리당 아니, 아니. 네. 새리당이 아니죠. 자유한국당 의원들이 즐겨 쓰는 표현 중에, 샤이 보수, 네. 샤이한 보수. 그래서, 여론조사에 응답하지 않는, 음. 어, 박근혜 대통령 탄핵을 반대하는, 음. 어, 음, 사람들이 꽤 있다라는 그런 얘기들을 해왔는데, 네. 저도한달 예, 전부터는 이 침박 집회의 성격이 바뀌었습니다. 음. 어, 노골적으로 탄핵을 반대하고 네. 거기에 많은 의원들이 가서 선동을 하고 있고 네. 또 일부 언론, 특히 일부 언론이 그 규모와 성격에 대한 음. 일종의 뭐 어, 왜곡적인 그러 네. 보도들을 어, 해왔는데요. 네. 어, 그러므로써 대대적인 뭐 카톡 등을 포함한 저희 네. 친박 진영 내에 해력 내의 어떤
4: 전파와
3: 선동이 한 달째 지금 이어왔습니다. 네. 그런 측면에서 천재의 국면은 75% 이상이 탄핵을 원하고 있고 네. 탄핵 반대가 한 15% 정도에서 뭐. 조금 넘거나, 뭐, 이렇게 나오는 거 아니겠습니까? 네, 네, 저는, 네. 그렇다면은, 이 변화된 친박지폐의 성격상, 네. 현재 나오는 탄핵 반대의 지표는 최대치라고 저는 보여, 집니다
4: 음. 즉,
3: 차이 보수는 없다. 숨지고 있는 보수는 없다. 지금은 적극적으로, 음. 어, 여론조사에 응하고 있고, 네. 탄핵을 반대하는 그, 어, 어떤 세력의 어떤 규모나 성격도 음. 과장돼서 언론에 네. 등장을 하고 있기 때문에 소위 숨겨진 어, 탄핵 반대 지표는 좀 없다고 보여지고요. 네. 어, 그렇을 때에 에, 현재 뭐 일부, 일부 보도입니다만은 네. 마치 나라가 네. 절반 5대5로 나눠졌다. 음. 이런 보도들은 정말로 네. 개탄스럽게 그지 없다고 들은 보입니다.
2: 네, 오늘 아침 리얼미터 보도에 따르면 박근혜 대통령 탄핵 여부 찬성 76.9 반대 20.3으로 나와 20%? 있다. 예, 네, 이 나와 있다는 점을 분명히 말씀을 좀 드리겠습니다. 아, 정말 정확하게 보셨어요. 8대 2로 나뉘어져 있다. 그렇지만 이도 이 이제 변화하겠죠. 일테면 지금 이제 자유한국당에 여전히 남아 계시지만 탄핵에 찬성했던 의원님들 계시잖아요. 30여 분. 네. 그분들이 이제 빨리 탈당해서 움직여야 되는 거 아니냐 이런 얘기를 바른정당 의원님들이 많이 하시던데 이제 정치도 탄핵 이후에 인용이 된다면 그 이후에 굉장히 많이 성격 변화를 할 수밖에 없다. 이런 예측도 가능할 것 같습니다. 자, 저희 팟장은 내일 아침 8시 30분부터 촛불집회가 끝나는 밤 10시가 될지 9시가 될지 알수 없지만 아, 정말 온종일 생방송으로 여러분들 함께 할 텐데요. 박범계 의원님께서도 어, 탄핵심판 선고가 내려진 이후에 아, 출연하시기로 출연하시, 하시 하셨어요. 맞죠? <웃음> 예 출연하시기로 하셨기 때문에 내일 또 만나 뵙기로 하고요. 끝으로 간략하게 30초간 국민들께 한 말씀 하시죠.
3: 지금 정말 엄중하고 위중한 국면입니다. 위대한 국민 1,400만 명에 가까운 연인원 우리 촛불민심이 헌법재판소를 오늘날 선고까지 지정하는 이렇게 신속하고 중암한 재판이 가능하도록 만들었습니다. 탄핵 결정이 나더라도 저는 무겁게, 무겁게 진중하게 우리 국민들이 받아들이고 탄핵 결정에 대한 의미를 되새기면서 향후 대한민국을 어떻게 만들어갈 것인가 이러한 대통령이 나오지 못하게끔 어떻게 할 것인가에 대한 중요한 이정표로 삼았으면 좋겠다 이런 말씀드립니다.
2: 네, 다시는 우리 역사에서 원 플러스 원 대통령은 있어서는 안 된다 이런 <웃음> 말씀을 꼭좀 드리고 싶습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣지요. 내일 뵙겠습니다.
3: 네, 감사합니다. <웃음>
2: 네, 지금까지 더불어민주당 박범계 의원과 함께했습니다.
0: 안녕하세요. 팟장 애청자 여러분. 오마이뉴스 대표 오연호입니다. 박근혜 정권의 실정에 국민이 분노하고 있습니다. 오마이뉴스의 인터넷 방송 오마이 t v 는더 나은 대한민국을 만들기 위한 국민 여러분의 목소리를 생생히 생중계해오고 있습니다. 권력과 자본에 굴하지 않는 오마이뉴스, 국민의 편에선 진보 정편 오마이 t v 는 여러분의 힘으로 가능합니다. 월 1만원의 씨앗으로 참 언론을 키워주십시오. 오마이뉴스 후원 독자 모임인 10만인클럽의 회원이 되어주십시오. 전화 010-3270-3828로 주시거나 오마이뉴스 홈페이지에서 직접 가입할 수 있습니다. 감사합니다. 오마이뉴스는 늘 여러분과 함께하겠습니다.